0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben leider gar nichts im Kopf. Außer Rugby und da ist mal wieder einiges los. Wir haben News vom deutschen Rugby, vom Siebener, vom 15er. Auch in Deutschland ist der Coronavirus mittlerweile angekommen im Rugby, genauso wie bei den Six Nations. Da wollen wir vorausblicken auf den vierten Spieltag an diesem Wochenende.
1: Rugby Cat, Rugby Cat, ich habe jetzt ein neues Shirt.
0: Ja, wir haben schon wieder neue Shirts bekommen. Irgendwie immer, wenn wir Podcast aufnehmen, von äh, Tobi, unserem Shirt-Designer, kam gerade eben an. Diesmal nicht in den Podcast rein, sondern kurz vor dem Podcast. Und ein Shirt für Simon war dabei: Rugby Cat und eigentlich auch der Pugby. Ja, also der Mops. Gibt mit. ganz viele neue Motive. Ruggaware.de ist eure Adresse. Ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr da. Ähm, solche Rugby-Shirts bestellen wollt, Katzen, Möpse,
1: Freiheitsstatuen und so weiter und so fort, alles am Start. Ich werde vermutlich gar keine Möglichkeit mehr bekommen, das im TV zu tragen. Mal schauen, ähm, ja. dieses Wochenende erstmal nicht, da bin ich bei Datzen, bei der Zone, auf der Zone und du wieder im Fernsehen, mit einem Spiel weniger. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich diese Woche oder dieses Wochenende nicht vor die Kamera muss, denn mir geht es immer noch nicht so gut. Am Montag ja, habe ich schon die gesagt, Woche, ne? die ganze Woche krank gewesen, hätte eigentlich super viel Zeit gehabt, mich mit Rugby zu beschäftigen, was ich normalerweise auch tue, wenn ich nicht krank bin. Jetzt war ich krank, jetzt habe ich die ganze Woche über nur gezockt, habe Witcher gespielt, passend zur Netflix-Serie, die schon durchgeschaut.
0: Dazu gibt es ein Spiel und sowas zockst du. Was macht Das man Spiel da so? gibt es schon länger. Okay.
1: Also das ist wirklich ein gutes Spiel, The Witcher 3. Ähm, habe ich sehr viel gezockt diese Woche, habe deswegen kaum was mitbekommen. Aber du hast äh, aufgepasst, was ich, ich, in der rugby ich aufgepasst. passiert ist. Ich
0: bin ich bin Rugby-Streber. Und zwar bleiben wir erstmal, bevor wir bei zu den Six Nations kommen, in Deutschland. Es gibt gute Nachrichten, möchte ich jetzt mal sagen, für das Wolfpack, für unsere Siebener-Nationalmannschaft. Denn der Weltverband sucht momentan nach einem Ausrichter für das dritte Turnier der Challenger-Series, das ja gleichbedeutend ist mit dem... Aufstiegsturnier für die Weltserie. Eigentlich sollte das in Hongkong sein, wie in jedem Jahr, mit acht Mannschaften in diesem Jahr. Hongkong wurde verschoben, genauso wie Singapur wegen dem Coronavirus, der uns begleitet, der uns verfolgt in diesen Tagen. Ähm, allerdings müssen wir euch die Hoffnung nehmen, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, dass die Oktoberfest-Sevens 7 dieses dritte Turnier werden, denn das ist erst im September und das ist dem Weltverband wohl zu spät, denn einen Monat später wäre auch Hongkong und im November fängt schon die World Series an, da wäre die Vorbereitungszeit für den Aufsteiger zu kurz, sagt World Rugby. Aber Simon, ich glaube, das ist eine positive Nachricht für Deutschland, dass man eben jetzt als Drittplatzierter, man ist qualifiziert für einen potenziellen Qualifier, dass es dieses Turnier noch gibt und World Rugby dann nicht Japan einfach so hoch schickt.
1: Auf jeden Fall äh, aus sportlicher Sicht am ähm, fairesten. Und ich denke auch, da kam einiger Druck von allen möglichen Seiten auf World Rugby, dass sie das eben nicht einfach so machen können, so ohne Wenn und Aber schnell, Japan hochziehen, weil es die einfachste Lösung ist. Nee, da braucht es schon ein Turnier für. Ich hoffe, da findet man jetzt eine gute Lösung, dass es nicht so ein zuschauerarmes armes Gedödel ist wie in Südamerika, weil die beiden Turniere, ganz ehrlich, kannst du dir sparen. Keine Stimmung, äh, Rugby, die Mannschaften waren nicht alle mit ihrem stärksten Kader da. Hat nicht so viel bedeutet. Ich glaube, bis auf Japan haben das die anderen Teams gar nicht so ernst genommen. Deutschland hat natürlich das erste Turnier gewonnen, aber auch da haben wir mit Manu Wilhelm gesprochen und mit Klemi von Grumko, dass sie nicht ihren 1A-Kader dabei hatten. Ähm, und deshalb ist es schon gut, da noch ein Turnier zu bekommen. Ich hoffe, dass es eins in einem Rugby-Land sein wird, wo man auch ein paar Zuschauer anziehen kann. Ganz ehrlich, äh, es gibt dieses Jahr, glaube ich, nur zwei Grand Prix, also europäische Grand Prix Turniere, dass man da vielleicht doch ein drittes, zwar kein Grand Prix Turnier, aber in, in dem in Zeitraum Europa man normalerweise, qualify, ja. genau, ob man da die Exeter Sevens nimmt, zum Beispiel Sandy Park, Superstadion, kann man sowas gut machen, auch wenn das englische Wetter vielleicht nicht so siebener geeignet <lacht> ist. Irgendwas in Südeuropa, Spanien, da wird es doch auch gerade äh, immer... Interessanter mit Rugby, vor allem im Sino-Rugby sind die so erfolgreich. Warum nicht in so einem Land das stattfinden lassen? Und dann muss man halt schauen mit, der, jetzt mit dem olympischen Qualifikations- dann natürlich mit den olympischen Spielen in Tokio. Das ja. Problem ist natürlich die
0: Planungssicherheit. Die Welt ist ja völlig im Unklaren und im Unsicheren mit diesem Coronavirus. Keiner weiß, wann wo die nächsten Sportereignisse abgesagt werden. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sich wenige Länder Wenige Veranstalter trauen jetzt irgendwas vorzuplanen für Mai, Juni, wann auch immer, weil man weiß ja nicht in der aktuellen Lage, wie weit dieser Virus dann fortgeschritten oder eingedämmt ist. So, und der ist auch im deutschen Rugby tatsächlich angekommen. Es ist nämlich jetzt so, dass in NRW, wo es ja die meisten Fälle gibt in Deutschland, der, komplette, ja, der komplette Spielbetrieb ähm, für die Regionalliga und für die Verbandsliga für die nächsten Wochen abgesagt worden ist. Da gibt es ja diverse Richtlinien und Empfehlungen. Es heißt, dass die Zweitligisten aber davon nicht betroffen sind, also die ersten Mannschaften dann von, oder auch Bundesligisten, ähm, aber auf jeden Fall genau, macht das jetzt vor Deutschland auch keinen Halt mehr. Wenn wir in Deutschland bleiben, da geht es ja momentan auch mal wieder rund, rund um den Deutschen Rugbyverband. Ein Thema, wir haben es immer wieder erwähnt, dem wir uns noch eingehend widmen möchten. Und wir werden das angehen für nächste oder übernächste Woche. Denn, was ist passiert? Es gab einen sogenannten Hamburger Brandbrief auf das Ansinnen des Vorstandes des Deutschen Rugbyverbandes hin, die Mitgliedsbeiträge von den Vereinen an den Deutschen Rugbyverband zu erhöhen. Der Deutsche Rugbyverband sagt, er braucht das, um weiter bestehen zu können. Dann gab es aus Hamburg massiven Widerstand. Da heißt es äh, so sinngemäß, jeder zusätzliche Euro an den DRV sei überflüssig sei verschenkt. Es wird dort gefordert, sofortige Wiedereinsetzung von U18 von Frauen. Daraufhin hat dann der Vorstand des Deutschen Rugbyverbandes wirklich jetzt offengelegt, wie es um die finanzielle Lage aussieht beim Deutschen Rugbyverband. Was für Kosten hat der Rugbyverband? Was für eine Unterdeckung hat er? Und äh, was würde es bedeuten, diese Beiträge von 8,50 Euro im Jahr auf 20 bzw. 25 Euro im Jahr zu erhöhen? Das Ganze wird sehr spannend. Dann am 21. März, das ist nicht mehr lang hin, das sind zweieinhalb Wochen beim, beim Deutschen Rugby Tag. Ähm, wir haben gerade eben schon mal drüber gesprochen. Wir sehen es jetzt im ersten Schritt. Wir haben uns noch nicht so eingehend beschäftigt mit dem Thema. Nicht so ähm, schlimm wenn diese Beitragserhöhung käme, denn ich glaube, wir brauchen einen deutschen Rugbyverband, der finanziell getragen wird, auch von den Vereinen. Und ähm, aber wir wollen da auch wirklich alle Seiten dann zu Wort kommen lassen. Also jetzt nicht nur mit dem Deutschen Rugbyverband sprechen, sondern werden auch Kontakt suchen zu den Protagonisten aus dem Hamburger Raum.
1: Ich finde es ganz wichtig, dass da wirklich alle wissen, dass wir am gleichen Strang ziehen müssen. Weil äh Intransparenz ist beim Weltverband das Thema, das, was uns alle frustriert. Die Intransparenz ist es auf Bundesebene und im kleinsten Verein ist es eben auch so. Das sind Probleme, die diese Randsportart ach, Rugby halt noch hat. Und es ist selbst äh, auf professionellstem Niveau, wir haben es während der WM gemerkt, du hast damals gesagt, wie amateurhaft es schon wieder ist, dass äh, die bei der WM dann Spiele komplett abgesagt werden müssen, dass da kein Plan B besteht und so. Und das ist durch alle... Niveaus durch, durch alle Levels durch nachzuvollziehen, dass einfach der Rugby-Sport noch nicht so weit ist wie andere Sportarten. Und da ist es ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen auch, denke ich, müssen wir mit beiden Seiten reden. Irgendwo sitzen wir alle im selben Boot und sollten uns dessen auch bewusst sein und nicht gegeneinander arbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist der Plan für kommende oder die Woche drauf. Da werden wir dann schauen, dass wir die richtigen Gesprächspartner kriegen. Wir haben es immer wieder gesagt, der Coronavirus gerade das größte Thema auf der Welt und großes Thema auch beim Rugby. Denn am Wochenende ist ja das Spiel Irland gegen Italien abgesagt. Das ist von den irischen Behörden so entschieden worden. Die wollten einfach keine Massen aus Italien zu diesem Spiel haben. Da gab es auch viel Kritik. Warum trägt man so ein Spiel dann nicht mal vor, hinter verschlossenen Türen aus. Am Wochenende drauf ist jetzt Italien-England abgesagt. Denn in Italien wurde ja erlassen, dass alle Großveranstaltungen bis mindestens Anfang April hinter verschlossenen Türen stattfinden müssen oder eben verschoben abgesagt werden müssen, wie auch immer. Und Simon, um jetzt einzusteigen mit den Six Nations, mit unserer Vorschau, es hat eine direkte Auswirkung dieser Coronavirus auf die englische Mannschaft. Denn Marco Wunipola, der hat das letzte Spiel verpasst, der war gemeinsam mit seinem Bruder Billy Wunipola, der noch verletzt ist, wegen, wegen einem, einer familiären Geschichte zu Hause in Tonga und die haben auf dem Rückweg Zwischenstopp gemacht in Asien, in Hongkong. Da Asien ja das Epizentrum des Coronavirus sozusagen ist, wurde jetzt beschlossen, dass der nicht ins englische Camp darf, nicht für England auflaufen darf, damit da ja keine Ansteckungsgefahr besteht. Jetzt kam aber heute, vor einer Stunde ungefähr, die Nachricht, Marco pola wird am Wochenende für die Saracens starten. Nicht für England, aber für die Saracens. Das ist ja schon wieder, du hast es eben gesagt, intransparent und verrückt ohne es Ende. Ist so
1: frustrierend als England-Fan, da gerade einfach zu versuchen, zu verstehen, was vor sich geht. Diese ganze Marco pola saga Es hat mit dem allerersten Spiel gegen Frankreich angefangen. Wo er geschont wurde. Von was muss er, also wegen was schonen, für was, von was muss er sich erholen? Im allerersten Spiel der Six Nations spielt nicht gegen Frankreich. Kommt dann sofort fürs nächste Wochenende in die Startaufstellung gegen Schottland, spielt einen Großteil der Partie. Alice Gensch kommt für ihn rein, legt den Versuch, der in das Spiel gewinnt. Nächste Woche, wo Polar... ich will da überhaupt niemandem irgendwas unterstellen, aber auch da wird nicht genauer spezifiziert, Wunipola ist aus familiären Gründen abgereist nach Tonga und Joe Mahler fängt wieder an. Also nicht mal Alice Gensch rückt vor, sondern er bleibt auf der Bank und nur Mahler für Wunipola. Äh, dann kommt Wunipola jetzt angeblich wieder zurück, darf aber nicht spielen wegen Coronavirus. Gleichzeitig hören wir von Saracens Seite, der ist ja dann direkt zu Saracens ins Trainingslager wieder gefahren. Also ins, ins, ins normalen, in normalen Trainingsbetrieb eingestiegen. Und äh, dann hieß es von Saracens Seite, ja, überhaupt nichts festgestellt. Wir beobachten ihn ganz genau, kann äh, super mit uns trainieren und steht uns auch für Verfügung fürs Wochenende. Fängt jetzt an gegen Leicester. Und du musst dich fragen, äh, ich meine, es kann schon sein, dass es da, da unterschiedliche Richtlinien für Club und Land gibt. Aber irgendwie würde man sich wünschen, dass es ein bisschen besser kommuniziert würde.
0: Ja, also da gibt es ja sehr viele Fragezeichen immer wieder bei diesen ganzen Personalgeschichten rund um Eddie Jones. Wir sind beim Spiel... Jetzt,
1: ja. jetzt ist Sam Underhill nicht in der Startaufstellung, angeblich verletzt, aber niemand weiß, was für eine Verletzung er hat. Auch das wird einfach nicht genauer erklärt. Warum nicht? Wenn ein Spieler verletzt ist, du weißt doch immer, warum Spieler verletzt sind. Das ist das Erste, was man sagt. Ja, der hat einen umgedrehten Knöchel, ja Knie, ja nee, der hat es auf den Kopf bekommen, Schulter, was auch immer man weiß nicht warum, Sam André steht einfach nicht im Kader.
0: Das finde ich übrigens das Schöne am Rugby, obwohl wir eine Vollkontakt, viele sagen Kollisionssportart sind, bei dem du ja gezielt auch Spieler an gewissen Körperstellen, sage ich mal, angreifen kannst, wenn du möchtest. Dass wir noch so transparent eben sind im Rugby, dass es wirklich heißt, okay, der hat eine Knöchelverletzung, der hat eine Knieverletzung, der hat äh, Kopfprotokoll nicht bestanden. Wenn du mal schaust in andere Sportarten, Eishockey zum Beispiel, da gibt es mittlerweile in Deutschland, in der deutschen Eishockeyliga nur noch Ober- und Unterkörperverletzungen. Okay. Also alles, sage ich mal, ich glaube, alles, was oberhalb der Hüfte ist, ist eine Oberkörperverletzung. Egal, ob das jetzt ein geprellter Ellbogen, ein Bruch des Schulterblatts oder eine Gehirnerschütterung ist. Und alles, was drunter kommt, ist es jetzt ein gebrochener Knöchel, ist es ein Kreuzbandriss, ist es, äh, weiß ich nicht, eine Zerrung im Adduktorenbereich ist eine Unterkörperverletzung. Die wollen nicht mehr preisgeben, was ihre Spieler haben, damit sie nicht mehr aktiv von Gegenspielern beim Comeback dann auf diese Stellen quasi attackiert werden können. Und das finde ich schön, dass es im Rugby noch nicht so ist. England gegen Wales, das ist leider unser einziges Spiel morgen, denn das zweite Spiel ist ja abgesagt worden mit Irland gegen Italien. An dieser Stelle der Hinweis, der eine oder andere wird sich jetzt wieder aufregen, wir werden deswegen morgen auf ProSIMAX nicht aus dem Studio senden. Wir werden das Ganze quasi aus der Box kommentieren, wie man so schön sagt. Also wie bei den Sonntagsspielen auch. Momentan ist der Plan, soweit ich informiert bin, dass wir am letzten Samstag, wo ja eigentlich drei Spiele sein sollten, wo jetzt das mittlere, glaube ich, abgesagt wurde, aus dem Studio senden. Falls das nicht so sein sollte, werden wir euch hier natürlich... Informieren. Also England gegen Wales, schauen wir mal auf die Aufstellungen, die sind gestern schon rausgekommen, du hast es angesprochen, Joe Mahler startet auf der 1, weil Marco Wunipola wegen dieser ganzen Geschichte raus ist, Mark Wilson kommt neu in die Mannschaft auf der dritten Reihe eben für Sam Underhill und Anthony Watson ist zurück von einer, von einer Verletzung, also es ist eine wahnsinnig starke englische Mannschaft. Und ich muss sagen, Underhill fand ich bei diesen Six Nations gar nicht so überragend wie bei der WM. Der hat viele... Der war ja der Mann für die positiven Tackles schlechthin. Der hat dieses Jahr so viele positive Tackles selber kassiert, dass ich mir vorstellen kann, dass Wilson vielleicht sogar ein bisschen frischen Wind reinbringt in die Mannschaft.
1: Also ich muss sagen, also ich muss dir in der Hinsicht widersprechen, dass ich finde, dass Underhill immer noch der beste der konstanteste äh, dritte Reihe-Spieler bei England war. Neben dem Tom Curry, der Probleme hatte, seine Position zu finden. Neben wechselnden Sechser war irgendwie Underhill da drin, hat genauso gut verteidigt, seine Tackles gemacht. Ja, der hat ein paar Mal kassiert, aber das haben wir auch schon öfters thematisiert. Das liegt einfach an der Abwesenheit von Billy Wunipola, dass andere Spieler aus der dritten Reihe diese Carries machen müssen und die einfach nicht so gut können, weil vor allem dieser zweite Phase-Carry, sagen wir mal von der Gasse weg, ähm, Erstes Mal schickst du einen Hintermannschaftsspieler rein, dann muss der Stürmer eben rumarbeiten, um auf die weite Seite zu kommen. Bekommt den Ball dann wahrscheinlich ein bisschen im Driften und dann noch Meter zu machen. Das ist die Weltklasse von dem Billy Wunipola und das schafft halt ein Sam Underhill oder ein Tom Curry nicht unbedingt. Sofort der Link, jetzt Mark Wilson. Das ist einer, der kann das. Aber ich bin mir sicher, auch wenn Tom Curry nach wie vor das Trikot mit der Nummer 8 trägt, das ist einfach ein Trick von A. Jones. Also, vielleicht wird er auch im, im einen oder anderen Gedränge auf der Acht stehen. Mark Wilson wird im offenen Spiel mehr diese Rolle übernehmen. Der kann sechs, sieben oder acht spielen, aber vor allem für England hat er schon öfters acht gespielt. Und da kann man mal darauf achten, dass er vor allem diese zweite, dritte Phase, diese wichtigen Ballvorträge macht, dass der sich vielleicht auch mal fallen lässt, um den in empfang zu nehmen, dass der äh, wirklich instrumental im Angriff sein wird für England. Ich bin großer Fan von äh, Mark Wilson, wie man vielleicht merkt. <lacht> <lacht> ja, absolut. Aber bin ich gespannt, ob das
0: wirklich so kommt, weil bisher hatte man ja wirklich den Eindruck, dass Eddie Jones komplett daran festhält, dass Tom Curry seine Acht der Zukunft ist. Ja, aber
1: auch sein, da, da wieder seine Erklärung dafür war, es gibt nicht mehr so die Spezialisten auf der einen Position, man braucht eine Sechs, eine Sieben, eine Acht, die müssen das und das drauf haben. Er sagt, es geht eher ums Gesamtpaket, dass man eben genügend Optionen hat für Gasse Tackler, Ballvorträger etc., aber dann sollte er doch auch positionsgetreu wechseln, wenn jetzt ein Anteil ausfällt, dann ist für mich ähm, ein Louis Ludlum ein viel besserer oder passenderer Ersatz als ein Mark Wilson, der ein ganz anderer Spielertyp ist.
0: Louis Ludlum werde ich heute Abend kommentieren, ich bin heute Abend auf der Zone, die Northampton Saints bei den Worcester Warriors. Da fehlen einige Internationale, aber
1: Louis Ludlam, der ist von England freigegeben worden, um in der Liga zu ja, spielen. Ja, den brauchen sie Northampton, was da in den letzten Wochen abgeht, das ist ja nicht mehr schön. Ja, Richtig von series kassiert, letztes Wochenende noch Ben Earl mit einer schönen Interception gegen Kobus Reinach
0: Ben Earl wieder auf der Bank. Es treffen zwei Saints-Spieler aufeinander in diesem Spiel. Courtney Laws bei England auf der dritten Reihe gegen Dan Bigger, den Verbinder der Waliser über den wir... Auch noch sprechen müssen. Ähm, bei England, wir haben ja viel gesprochen in, im Podcast über, über die Aufstellung, über die Personalien von Eddie Jones. Ich habe jetzt letztens mal geschaut, wer fehlt dem denn eigentlich so an, an Leistungsträgern? Das ist ja fast gar nichts. Nee, Billy Frage. Wunipola fehlt? Jetzt Marco Wunipola durch diese für uns etwas seltsame Entscheidung und Jack Noel. Underhill quasi jetzt. Underhill jetzt noch fürs Wochenende. Ansonsten musst du sagen, ist das eigentlich von dem, was man so als die englische Mannschaft sieht, als den Topkader, ist eigentlich fast alles dabei. Also
1: es ist ein starker Kader, es ist quasi das Team, mit dem sie es ins WM-Finale geschafft haben. Der große Kritikpunkt ist aber, sollte das der Kader sein? Sollten nicht jüngere Spieler auf zum Beispiel einer Position wie Nummer 9 und Nummer 8, sollte man da nicht... Jungem, jungen Spielern oder einfach frisches Blut reinbringen. So rum. Ein Alex Dombrand für die 8 reinholen. Vielleicht Sam Simmons, der Woche für Woche einiges abliefert bei Exeter. In, auf der Nummer 9, da hast du gerade einen Dan Robson, der fantastisch spielt. Harry Randall von Bristol. Äh, ben Spencer nach wie vor ein Ding bei den Saracens. Also das sind wirklich Spieler. Ja, Alex Mitchell wird nah, immer näher daran geführt an das Niveau, aber andere Spieler haben schon für England gespielt und ist auch gut gemacht. Jetzt Robson und Spencer, da ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass die besonders schlecht gespielt haben. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eher das, was einigen Leuten bei England fehlt. Es ist nicht, dass gerade Spieler verletzt sind, deswegen ausfallen, nur dass gute Spieler nicht nominiert werden. Ja.
0: Dann schauen wir auf den Gegner auf Wales. Die sind eigentlich schon raus aus dem Rennen, um den Gesamtsieg bei diesen Six Nations, haben zuletzt zu Hause gegen Frankreich verloren, haben davor in Irland verloren, das relativ chancenlos. Da gibt es einige Wechsel, drei an der Zahl. Rob Evans kommt rein auf der ersten Reihe, das ist vielleicht sogar noch die uninteressanteste Geschichte. Der war lange Zeit die Nummer 1 auf der Nummer 1 Position bei den Walisern, aber viel interessanter. Josh Navidi und Liam Williams, zwei absolute Säulen dieser Mannschaft nach Verletzungspause wieder zurück. In der Mannschaft. Und dafür muss sogar Tau, Lupe, Falle, Tau auf die Bank. Navidi beginnt auf der Acht.
1: Finde ich interessant, eigentlich ähnlich interessant, wie das Mark Wilson vom Beginn an gleich spielt, zurück. Beide waren länger verletzt, sofort in die Startaufstellung kommen. Da muss, müssen sie im Training schon einiges gezeigt haben. Aber die Spieler, die zurückkommen bei Wales, wenn sie denn 100% fit sind, sind genau die Richtigen. Josh Navidi, auch dass Aaron Schingler auf der Bank sitzt, auch so ein wirklich unangenehmer, großer Mann, der äh, England schon öfters Probleme gemacht hat, auch bei den Six Nations. Dann ähm, Liam Williams, wahrscheinlich einer der gefährlichsten, wenn nicht der gefährlichste Back-Three-Spieler, äh, wirklich über die letzten fünf, sechs Jahre, sage ich mal. Ähm, wenn der da ist und fit ist, dann wird es das interessant, dass er auf Außen spielt. Ist nicht seine Lieblings- oder auch nicht seine beste Position. Ich glaube, er ist besser, ist besser auf Schluss. Aber er hat erstens das auch recht, also hauptsächlich bei Syversons gespielt, weil es da andere Leute auf, auf, auf Schluss gab. Alex Gut zum Beispiel. Ähm, und da muss du halt überlegen, der hat doch gar nicht gespielt diese Saison. Also seit der WM der nicht gespielt für Syversons. Mhm. Ja, wird spannend sein. Meinst du nicht, dass dem Spielpraxis fehlt? Also auf jeden <lacht> Fall fehlt sie ihm, aber ist er so gut, dass man ihm das nicht anmerken wird auf dem Feld?
0: das kann er nur selbst beantworten morgen. Deswegen haben wir ihn Spiel. angerufen. Ja, <lacht> schön wär's. Aber das steht ja auch noch auf unserer Liste, dass wir mal so einen Danny Kerr zum Beispiel, der selber Podcast macht, gemeinsam mit seinem neuen Teamkollegen Chris Ashton, der zu den Quins gewechselt ist. Holen Hat wir ihn, ihn zu, dir, zu dir ins Wohnzimmer. Holen wir hier ins Wohnzimmer, übers Telefon dann. Während der Wiesen. <lacht> ähm, <lacht> und dann neben diesen Rückkehrern zwei, die man auch als Rückkehrer, wenn man so will, bezeichnen kann. Und zwar Dan Bigger und George North in der Mannschaft. Dan Bigger hat sich letztes Wochenende in der englischen Liga für die Saints verletzt, musste nach 20 Minuten runter mit einer Knieverletzung und George North mal wieder gegen Frankreich. Gehirnerschütterung, HRA nicht bestanden, jetzt ist er scheinbar wieder fit. Das sehe ich sehr, sehr skeptisch, dass der sofort wieder spielt, weil bei dem hat man bei der Vielzahl an Gehirnerschütterungen, die er seit 2014, glaube ich, hat, ja. Hat man wirklich langsam Angst, dass da irgendwann Langzeitschäden bei dem kommen müssen?
1: Ja, vor allem wie es ihn dann gleich immer ausnockt. Also das ist nicht nur eine Gehirnerschütterung. Es ist wirklich jedes Mal, dass der gleich das Bewusstsein verliert und da weißt du, dass es schon fortgeschritten ist. Ich meine, damit kann man nicht scherzen. Es ist eine Gehirnerschütterung. Es gibt einen Grund, warum das so heißt. Es ist wirklich eine Verletzung des Gehirns und lohnt es sich da so ein Risiko einzugehen? Er hat, glaube ich, 2017 war es nachdem er mit Northampton diesen schlimmen Knockout gegen was glaube ich, hatte, fünf Monate Pause gemacht. Und für mich sah das hier nicht viel besser aus. Der ist ja wirklich regungslos erstmal liegen geblieben am Boden. Und dann eine Woche oder zwei Wochen später in einem Test-Rugby-Match in Twickenham gegen England zu spielen. Und der hat sowieso nicht seine beste Saison oder seine beste Six Nations gerade. Wirklich junge. Also ich an seiner Stelle hätte gesagt, okay, das lohnt sich nicht. Dieses Jahr, es geht für Wales eh nicht mehr um Fieber in six nations Das ist eben für
0: mich die große Frage. Warum schmeißt du jetzt zwingend diese Spieler da rein, die vielleicht nicht zu 100% fit sind? Also Bigger kann ich verstehen. Du brauchst ihn im Endeffekt. Du hast keine wirkliche Alternative in meinen Augen, dadurch, dass Anscom verletzt ist. Ich glaube, Reese Patchell momentan auch nicht wirklich ja. verfügbar. Evans sitzt ich. auf der Bank.
1: dein Bigger auch drei Kopfverletzungen in fünf Monaten. Äh, zuletzt, also, pff. ja, ja das muss, man, man muss man aufpassen, weil das Gegenteil vom, von, Engl von England irgendwie bei England hat man das Gefühl, dass so viel Talent und ich meine, das wissen wir alle, dass die Engländer die meisten Spieler zur Verfügung haben. Aber wenn du das damals mal anschaust, wenn sich da jetzt George Ford verletzen würde, dann hättest du gleich Marcus Smith, äh, Joe Simmons, also Jacob Umanga, alle in den Startlöchern.
0: Oder auch einfach Owen Farrell zurück auf die Verbinderposition, da hättest du super viele auch, kann Optionen. Können, kann man auch machen, ja.
1: <lacht> Nee, äh, wirklich, alles Mögliche. Wenn Wales, Dan Biggers nicht verfügbar ist, dann hast du Jared Evans, kannst Callum Sheedy aus England holen, der noch nie, auch nur in Berührung kam mit dieser... Ich glaub, Lisa, Owen diese Williams Schritte. hatten sie auch noch auf der Bank. Aber es ja. ist halt... Also jetzt nicht für morgen, nee, nee. sondern
0: hatten sie im Turnierverlauf.
1: Aber... Es ist äh, keine
0: Weltklasse so richtig
1: ne, nicht das, was du willst, bei einem Six Nations Spiel auswärts in England, in Twickenham, weil auch wenn es nicht mehr um den Six Nations Titel geht für Wales, es geht immer noch um den Stolz und das größte Spiel ist das gegen England und ich finde vor allem im Sturm, wenn jetzt Warren Gatlin noch der Coach wäre, würde ich sagen, das sind genau die Spieler, die er zurück will, Leute wie Navidi, wie Liam Williams, der die alle äh, Bomben entschärfen kann, die aus der Luft kommen, äh, dann ein Schingler von der Bank, wirklich genau die Spieler, mit denen du zum Ende der Partie ein enges Ding gewinnst. Mit diesem neuen Spielsystem von Wayne Pivak, glaube ich, brauchst du eine Mannschaft, die ein bisschen anders gestrickt ist. Ähm, da müssen wir mal schauen. Vor allem in der Verteidigung sehe ich diese walisische Mannschaft nicht so stark. Sie haben jetzt vor allem gegen Irland und gegen Frankreich Versuche kassiert, die sie unter Warren Gatland und äh, Sean Edwards, nie kassiert hätten. Also einfach, ja. einfach leichte, weiche Versuche. Vielleicht hätten sie die Spieler auch so verloren, aber da waren Dinge dabei, die hätten sie davor nicht kassiert. Gleichzeitig ist das Angriffsspiel etwas versettenreicher geworden. Also eigentlich schön zu sehen, wird ein bisschen offen als walisisches Spiel. Ich glaube aber in diesem Spiel in Twickenham brauchst du das Gegenteil. Da musst du mauern können. Da musst du mauern und hohe Kicks verteidigen. Eigentlich sind es die richtigen Spieler, die dafür jetzt da sind. Navidi absolute Verteidigungsmaschine. Liam Williams, wie gesagt, stark in der Luft. Die Frage ist, ob es das Spielsystem, ob es die Einstellung jetzt zulässt, für Wales so ein Spiel aufzuziehen, wie sie es vor ein, zwei Jahren getan hätten.
0: Ich höre schon raus, du siehst Wales nicht die Festung Twickenham stürmen und das Spiel morgen gewinnen. Ja.
1: also wenn sie das nicht schaffen, das System umzustellen, ich glaube nicht, dass ihnen das jetzt gelingen wird. Nee, Nein, aber ja, pff, diese Six Nations sind schon wieder so kurios äh, <lacht> und tut mir leid, das zu sagen, aber irgendwo allein durch dieses ganze Corona-Zeug und so ist mir ein bisschen egal. Also gemein oder ungerechten den Franzosen gegenüber, weil die gerade die brillanteste äh, Saison spielen seit langem, die brillantesten Six Nations, seit zehn Jahren und irgendwie kern, also, dreht sich alles nur um, um den coronavirus und die Spielabsagen, und man weiß es nicht, und ich hoffe, dass die Franzosen fokussiert bleiben können, um jetzt am Wochenende in Schottland sich gut anzustellen, weil das ist ein ganz schwieriges Spiel.
0: Da kommen wir doch direkt hin zu diesem Spiel. In Edinburgh, im Murrayfield, Schottland gegen Frankreich. Es ist immer verdammt schwierig, bei den Schotten zu spielen. Ganz egal was die wieder für Probleme haben in diesem Turnier. Die hatten enge Niederlagen gegen Irland und gegen England, dann einen glanzlosen Sieg gegen Italien. Jetzt zu Hause gegen Frankreich wäre vielleicht mal der passende Tag zu glänzen. Es gibt zwei Änderungen in der Startformation. Fraser Brown kommt wieder zurück auf der Hagler-Position, Stuart McKinley auf die Bank. Das hatte bei uns ja für so ein bisschen Verwirrung gesorgt im letzten Spiel, war jetzt McInerney doch wieder Kapitän, war Hock-Kapitän, es war wohl so eine Co-Geschichte, aber Fraser Brown scheint momentan die erste Wahl von Craig Townsend für die großen Spiele zu sein, denn McInerney war nur gegen Italien in der Startformation und Nick Haining überrascht mich ein bisschen auf der Achterposition. Der hat ja zum Start gegen Irland in der Startformation gestanden hat da von Beginn an gespielt, sein allererstes Spiel, das gebürtige Australier, hat dann nochmal einen Kurzeinsatz gehabt gegen die Waliser war gegen Italien gar nicht im Kader. Jetzt ist er in der Startformation, Magnus Bradbury, auf der Bank.
1: hat mich auch überrascht. Ähm, vor allem, weil diese dritte Reihe, diese agile, mobile dritte Reihe mit Bradbury, mit Richie mit Watson, so gut war gegen Italien. Andererseits denke ich, du musst auch immer ein bisschen taktieren bei diesen Six Nations und Musst du musst den Gegner anschauen. Ich denke, sowohl Frankreich wird sich das Schottland-Italien-Spiel angeschaut haben und gesehen haben, oh, den ihre dritte Reihe ist flink. Die gehen an die Bälle, da setzen wir jemanden auf. Zum Beispiel den äh, Bernard Leroux, den haben sie ganz gerne als Abräumer genommen, als zweiten Unterstützer immer wieder mit über die Kontaktpunkte, dass der dann wirklich sauber macht, dass der sich immer hier ausschaut, so, da ist Richie, da ist Watson, da ist Bradbury, äh, die haut er weg gleichzeitig das französische Angriffsspiel das ist ein sehr physisch dominantes. Darauf reagiert jetzt Gregor Townsend und sagt, dann verzichte ich auf Magnus Bradbury in der Startaufstellung dafür nehme ich einen erfahrenen und einen deutlich kräftigeren Nick Haining rein für diese Kollisionen. Kann ich absolut nachvollziehen, warum, allerdings weiß ich nicht, ob es unbedingt besser sein wird, weil ich glaube, Magnus Bradbury ist doch die ist noch mehr wert, allein wegen seiner Arbeit an den Kontaktpunkten.
0: Ansonsten, auf der Bank einige Neue bei den, bei den Schotten, Sam Skinner ist dabei als Ersatz für die zweite Reihe, kann auch theoretisch dritte Reihe covern, Duncan Ware und Kyle Stain, der, wenn ich mich nicht täusche, immer noch gar nicht für Schottland gespielt hat, im 15er, im 7er hat er gespielt, ja. aber der ist letztes Jahr bei den Six Nations nachnominiert worden, hat aber kein Spiel bekommen und jetzt steht er auf der Bank vor, vor seinem Debüt dafür, in Rory Hutchinson, Dann werde ich heute Abend auch kommentieren für die Northampton Saints ähm, bei den Worcester Warriors. Was machen wir mit den wechseln auf der Bank?
1: Bisschen enttäuschend, ich habe es schon oft anklingen lassen, ich bin ein Fan von Rory Hutchinson, von seiner Spielweise und ich finde, der hat nicht die richtige Chance bekommen, zu strahlen in dem Trikot mit der Nummer 13. Er war immer als Cover für 10 und 12, was ich auch gar nicht verstehe. Äh, war da, dann wurden erst Hugh Jones, dann Chris Harrison bevorzugt. Sam Johnson war gesetzt auf 12, keine Frage. Ja, aber... Dann scheint Gregor Townsend was gesehen zu haben, was ihm nicht so gefällt bei Rory Hutchinson. Vielleicht hat er ihm was mitgegeben, woran er arbeiten muss mit Northampton. Vielleicht ist es ein bisschen eine gewisse Physis im Kontakt. Kai Stane ist jetzt ein deutlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein brutalerer Spieler auch. Ein bisschen eher wie, wie, wie ein Chris Harris, nur mit mehr Geschwindigkeit. Also denke, dass der auch als Cover von der Bank ein positionsgetreuerer Ersatz sein kann, als das Rory Hutchinson wäre, der natürlich was ganz anderes gibt, aber manchmal willst du eben, dass ein Spieler dir genau diese Rolle erfüllen kann. Ja. Und da passt vielleicht ein Kaiser besser in das System rein. Schotten
0: spielen gegen die Mannschaft schlechthin. Bisher bei den Six Nations Frankreich drei Spiele, drei Siege in Wales erfolgreich. England geschlagen. Zwei Veränderungen wird es geben in der Startformation. Auf der ersten Reihe kommt Jefferson Poirot rein für Cyril Bay, also ein sehr erfahrener Mann. Und Danger Danger. Das ist keine gute Nachricht für Schottland. Damien Penault ist zurück. Und wird auf außen reinkommen für Teddy Thomas. Das macht, glaube ich, die französische Mannschaft noch aufregender, als sie bisher ohnehin schon aussah.
1: <lacht> noch besser, obwohl Teddy Thomas geht. Also er hat es mir das vor zwei Jahren gesagt, keine Chance. Teddy Thomas, ich will es nicht sagen, dass er sich in einem Formtief befindet, aber der war jetzt nicht so überzeugend während diesen Six Nations. Andererseits... Äh Damian Penault, wir wissen, was der machen kann, wenn der da reinkommt. Das wird ein ganz spannendes Duell, weil ich glaube, er wird rechts außen spielen. Er gegen Blair Kingon, der links außen spielt für Schottland. Zwei junge, zwei große, extrem athletische Außenspieler, die da vor allem in der Luft wahrscheinlich den einen oder anderen harten Battle haben werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Da dann auch die Frage, wer wird es am Ende machen? Wir haben schon gesagt, schwieriges Spiel immer in Schottland, aber ich sehe nach den Eindrücken bisher einfach... Keine Chance für die Schotten. Ich glaube, die, die Franzosen werden es wieder machen.
1: Ich, ich äh, würde dir gerne widersprechen, <lacht> aber es fällt mir schwer. Ich, ich kann Wege sehen, wie Schottland dieses Spiel gewinnt. Ich äh, kann mir vorstellen, wenn Stuart Hock da hinten Ruhe ausstrahlt mit seinen beiden Erfahrenen außen, oder zumindest einem Erfahrenen mit Sean und einem äh, X-Factor-Spieler mit Blair Kinghorn, der vor allem sicher unterm hohen Ball ist, wenn die drei da hinten. Äh, absichern können und die schottische Verteidigungslinie hält. Und das ist ja etwas, was Schottland in dieser Saison deutlich besser gemacht hat, ist nämlich hart verteidigen in der Linie. Das ähm, ist, ist
0: glaube ich, das Duell der zwei Teams, die die meisten positiven Tackles haben bei diesen Six Nations.
1: Und von daher, es gibt Wege, wie sie das Spiel gewinnen können. Nur hat Frankreich bislang bei diesen Six Nations immer einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen, auch wenn sie in der zweiten Hälfte immer eingebrochen sind. Sie haben Wege gefunden, die Spiele zu gewinnen. Und wenn es durch einen runtergeschlagenen Ball eine Interception war, sie haben es geschafft. Und eben, sie
0: sind eben nicht eingebrochen.
1: Sie haben abgebaut, aber sie sind eben nicht eingebrochen, so wie früher. Und deshalb werden sie auch, denke ich, in Schottland gewinnen können. Aber allein weil du gesagt hast, Frankreich gewinnt, sage ich Schottland gewinnt. Und zwar... Ein Schlüssel wird mal wieder das Setpiece sein. Vor allem die Gassen, da müssen die Schotten dagegen halten, das französische Paket aufhalten. Im Gedränge ist, glaube ich, äh, Rory Sutherland bislang der überragendste Spieler bei den Six Nations. Auch Sander Fegerson spielt echt gut. Die gegen die französische erste Reihe, das wird ein ganz spannender Battle.
0: Ja, werden zwei schöne Spiele gibt es auf Pro7 Max und auf The Zone. Ja, leider die Spielabsage <lacht> Irland gegen Italien morgen. Ist Kickoff für, für das erste Spiel England-Wales 17.45 Uhr und am Sonntag dann 16 Uhr Schottland gegen Frankreich. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf Pro7 Max, dieses Wochenende keine Studiosendung, da wir eben am Samstag nur nur ein Spiel haben.
1: Ich habe schon gesagt, was, was das für mich bedeutet, dass ich es ein bisschen schade finde. Wie siehst du denn das mit diesen Spielabsagen? Jetzt denkst du auch, das spielt Irland oder Italien die Karten? Oder? Ähm,
0: es, ist, es ist super schwierig. Ich frage mich halt so. Was macht ein irischer Verband oder auch ein englischer Verband jetzt mit diesen Absagen? Denken, die sich vielleicht sogar auch ja kämen uns ganz entgegen, wenn das Ding komplett abgesagt würde, weil Italien für uns jetzt nicht so der Wahnsinnstest, vielleicht sagen Sie auch doch. Italien sind wichtige Spiele für uns, weil das da können sich unsere Mannschaften gut einspielen.
1: Ja, wenn Jetzt lass mal Irland, Frankreich schlagen, Eben. dann sind die Italien-Spiele die entscheidenden, weil wenn sie abgesagt würden und es so nur die zwei Punkte gäbe, wie bei, die, bei der WM zum Beispiel, dann hätte Frankreich am grünen Tisch die Six Nations gewonnen, obwohl sie gegen Irland verlieren.
0: Genau, das, das ist halt die, die große Geschichte. Wenn jetzt wirklich am 14.03. die nicht abgesagten Spiele gespielt sind und Irland hat in Frankreich gewonnen, und wir wissen nicht, wer hat die Six Nations gewonnen, weil das Spiel Irland gegen Italien noch nicht ausgespielt ist. Dann zieht das, finde ich, das Turnier so ein bisschen ins Absurde. Und dann, muss ich wirklich sagen, hättest du, also dann wäre für mich kein Argument mehr dafür da diese Spiele nicht vor verschlossenen Türen gespielt zu haben. Ja. Ich kann es irgendwo verstehen. Es ist das Turnier mit dem höchsten Zuschauerschnitt weltweit. Es gibt kein Sportturnier mit einem höheren Zuschauerschnitt in den Stadien auf der ganzen Welt. Keine Fußball-EM, keine Fußball-WM, weil die Stadien sind nicht alle so groß wie bei den Six Nations. Ähm, das willst du dir nicht nehmen lassen. Du willst keinen, weiß ich nicht, wenn es ein Spiel in, in, in Rom ist, da passen weiß ich nicht 70 75.000 rein in Dublin, das ist das kleinste Stadion mit 52.000 circa, aber du willst halt nicht 52.000 Menschen sagen, hey, das Spiel findet zwar statt, aber ihr dürft alle nicht kommen, aber ich glaube, es wäre die, die beste Option gewesen, hätte die irische Regierung gesagt, okay, wir wollen keine Fans im Land haben aus, aus Italien, uns ist die Ansteckungsgefahr zu hoch, lass die italienische Mannschaft einfliegen unter Sicherheitsvorkehrungen meinetwegen, lass dieses Spiel spielen in einem leeren Stadion, die Leute sollen sich im Fernsehen anschauen, so schade das ist. Ich persönlich bin sowieso überhaupt kein Freund von dieser ganzen Panikmache, nee. die rund um dieses Virus passiert. Ähm, aber das wäre ein anderes Thema das, da, da will ich mich jetzt nicht dafür auslassen. ist dieser
1: Podcast nicht da ja,
0: dafür ist er nicht da nee es ist äh, sehr schade und ja ich bin, ich bin vor allem gespannt wann mal eine Info dazu kommt ob und wann diese Spiele nachkommen. also es gab ja einen ver ver vergleichbaren Fall mit der Maul und Clown solche in Irland ich glaube 2000 oder ja, 2005, genau. 2001 war es, glaube ich. Da wurden die Spieler im Oktober oder so nachgeholt. Da hat und England dann das Grand
1: Slam Spiel verloren bei Irland.
0: Sieben Monate später dann ein entscheidendes Spiel zu haben, wo das Turnier eigentlich schon komplett Geschichte ist. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das
1: brauche. Ein, ein Spiel, ein Turnier, das auch so sehr auf Emotionen baut, da brauchst du du brauchst es in diesem Zeitraum und eigentlich brauchst du auch Zuschauer, obwohl ich ganz ehrlich sagen würde, mir würde es auch gefallen, die mal ohne die ganze äh, Stadienatmosphäre spielen zu sehen. Schauen, wie die Spiele sich dann anschauen. Einfach mal wir wirklich nur den Rugby-Sport im Fokus zu haben, ähm, hätte ich auf jeden Fall interessant gefunden. Aber ich kann absolut nachvollziehen, warum man das dann nicht stattfinden lässt. Allein, weil man sich danach nicht anhören möchte, was für Fehler man gemacht hat.
0: Ja, das definitiv. So, ähm, für Irland denke ja?
1: ich aber, dass es ein sehr schlechter Zeitpunkt ist. Die hätten dieses Spiel so gut gebrauchen können. Nach dieser herben Niederlage in Twickenham, wirklich zu Hause gegen Italien ein paar neue Spiele ausprobieren. Das ist was wir auch immer wieder sagen, äh, worin Irland so stark ist. Spieler an dieses Niveau ranführen, ihnen erste Caps geben und sofort nahtlos einfügen in die Mannschaft. Dafür wäre dieses Italien-Spiel doch perfekt. Da ein paar Jungs aus der dritten Reihe, einen jungen äh, Verbinder Kuni würde auf jeden Fall anfangen. Äh, das wäre das Spiel, wo er auf jeden Fall von Anfang an spielt und endlich die irischen Fans das sehen, was sie sehen wollen. Ähm, das wird es jetzt nicht geben und dann müssen sie mit dem letzten Spiel dieses Ding in England müssen sie dann nach Frankreich fahren, nach Paris. Wenn das stattfinden sollte, da wissen wir es auch noch nicht. Es soll auch
0: wackeln ein bisschen, aber da gibt es jetzt momentan noch keine Anzeichen. Nee,
1: und, aber ich denke, dass, dass den Iren das äh, schon wehtut, dass das Spiel abgesagt wird, einfach auch aus Sport, rein sportlicher Sicht das Spiel dazwischen nicht zu haben und nach dieser Niederlage in England nach Frankreich zu müssen.
0: Ja. Zu, als abschließendes Thema rund um die Six Nations, Simon, wenn du nichts anderes mehr hast, Fantasy Rugby. Oh. Wir haben ja unsere Liga, nein, nein, die Eierköpfe-Liga. Gibt es die noch? Die gibt es noch. Ich weiß, du stehst nicht so gut da. Es wurde jetzt durch das abgesagte Spiel dort ein bisschen was geändert. Normalerweise hatte man ja drei freie Wechsel-Transfers vor jedem Spieltag. Das wurde jetzt aufgedoppelt. Man kann jetzt sechs Transfers machen, denn man muss ja im Zweifel mehr Spieler auswechseln. Ich habe gerade mal bei mir reingeschaut mit ähm, Italienern, ihren, die rausnehmen muss für dieses Wochenende. Und Verletzten habe ich genau sechs Spieler, die raus müssen. Nicht geändert wurde, dass man maximal vier Spieler pro Nation haben muss. Das spricht bei vier Nationen an diesem Wochenende die Spielen. 15 Spieler, die man aufstellt, muss man quasi das auf die vier Nationen aufsplitten. Vier Spieler pro Nation und bei einer Nation dann drei Spieler. Das wird jetzt sehr, sehr spannend, wer da die richtigen Spieler auswählt. Also macht das heute noch oder morgen vor Anpfiff des, des ersten Spiels das... Simon Jung immer noch weiter abrutscht in der Tabelle. Ich werde meine Aufstellung gleich machen. Genau, ich muss es nicht vergessen, es heute noch zu machen.
1: Nicht gleich wieder zocken gehen, wenn ich daheim bin.
0: Ja, Simon, dann sind wir für heute durch. Wir werden am Montag dann unsere große, unseren großen Rückblick machen. Vielleicht auch Sonntagabend noch. Schauen wir mal, wie wir drauf sind, wie du drauf bist. Ich hoffe mal, dass du bald wieder auf dem Dampfer bist. Zum Glück ist es kein Coronavirus bei dir. Und ähm, dann, wie gesagt, gehen wir das Thema an. Deutscher Rugbyverband vor dem deutschen Rugbytag. Und schauen mal, ob das nächste Woche passiert oder ja, die Woche dran.
1: So, oder so, so viel gerade los ist in der Welt, ist es doch einfach immer noch das beste Rugby-Turnier, das wir in Europa haben, das gerade stattfindet. Und jetzt am Wochenende der Klassiker England gegen Wales. Das wird, egal was sonst außenrum noch ja mehr noch passiert, ein richtig starkes Spiel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Sonntag nochmal klasse wird.
0: Schönes Schlusswort! Schönes Wochenende euch, viel Spaß bei den Six Nations Spielen und bis nächste Woche.